0: Kapitel 24 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Schwarzwaldau von Karl von Holtey. Kapitel 24 Es ist ruhig geworden nebenan sprach eine von Zorn bebende Stimme aus dem Bette zum Lager des Gefährten hinüber. Jetzt können wir ratschlagen. Die Schweine sind zwar in ihre Koben gekrochen, erwiderte jener behutsam flüsternd, doch wer birgt uns dafür, daß nicht ein Lauscher zurückblieb? Ihr unvorsichtiger Ausbruch von Wut, da sie Tisch und Stuhl umstürzten, hat die Bestien stutzig gemacht. Was wir jetzt zu verabreden haben, darf nur seine höllische Majestät hören. Ich begebe mich zu Ihnen. Franz Sarah verließ seine Ruhestätte und legte sich neben Emil. »Nun, wer hatte recht?« fragte er. »Du, du, immer wieder du! Tod dem Verräter! Er muss sterben!« »Das muss er, ja!« aber ich bin's ja nicht weshalb packen sie mich und bohren ihre aristokratisch gehaltenen langen nägel in meine schultern mein blut soll ja nicht fließen nein franz das seinige also lassen sie ab von mir und hören sie mich an der schirke der liebe dankbarkeit erinnerung vertrauen feierliche schwüre mit schnödem Weine wegschwemmt und darin versäuft, wie man nur jemals neugeborene, blinde Bastarde von hässlichen Hunden ersäufte, darf nicht leben, darf nicht länger prahlen mit ihrer Schande. Darüber sind wir einig. Aber wie soll er sterben? Durch wessen Hand wollen sie... Ich trete morgen vor ihn, werfe ihm seine Niederträchtigkeit ins Angesicht, schlage ihn in die Augen und wir schießen uns auf Tod und Leben. Vortrefflich, prachtvoll ausgesonnen. Und wenn er sie über den Haufen schießt? Dann, ich verlange nichts Besseres. Nachbelieben, ich will darüber nicht mit ihnen streiten obwohl sie es bequemer haben könnten, durch eigene Hand, ohne von mir gehindert zu werden und ohne öffentlichen Skandal, der die Sache nur schlimmer macht. Nehmen wir aber den anderen Fall, den sogenannten besseren. Sie jagen ihm ihre Kugel in die Brust. Ha, welche Wonne! Eine saubere Wonne! abgesehen von der festung der sie nicht entgehen wird der verstorbenen schande wird die ihrige dadurch abgewaschen ein duell auf den tod macht allgemeines aufsehen alle welt fragt weshalb haben die zwei sich geschossen die saufbrüder die jetzt nicht die entfernteste ahnung haben daß ihre nachbarn aus dem elsaß zu jenem fabelhaften schwarzwaldau in beziehung stehen gewinnen morgen entschiedene gewißheit sobald sie sich zeigen und nennen indem sie den schirken herausfordern bestätigen sie als unumstößliche wahrheit was jene jetzt noch für dichtung und wahrheit aus des erzählers erlebnissen halten bestätigen es durch die tat denn mögen sie verkündigen so laut sie können sie wollten nur einen verleumder zur rechenschaft ziehen und diesen bestrafen Wer davon hört, wird sagen, wie der Schuft, den seine Spießgesellen den Zigeuner nennen. Etwas muss doch daran sein. Was soll geschehen? Sie fragen mich? Seltsam, wozu haben sie ihren Dolch mitgenommen? Abermals hast du recht. Auf die Klinge dieses Dolches legte er den schändlich gebrochenen Schwur ab. Dieses dolche Spitze, so sprach er den Eid mir nach, dürfe ich in sein Herz bohren, wenn er jemals durch frevelnde Geschwätzigkeit entweihen könnte, was ihm heilig bleiben sollte. o oh, jetzt fühl ich Mut, zweifle nicht, Franz, gerechter Zorn gibt mir Kraft, in dieser Stunde noch, was, will ich's vollbringen? Sie sind rasend, Emil. Das wäre ja zehnmal ärger als der Zweikampf. Zehnmal nachteiliger in seinen Folgen. Des Henkerbeiles gar nicht zu gedenken. Na, nun schaudern sie schon bei dem einzigen Worte. Mensch, was haben sie für elende Nerven. Wer Deuche in Herzen stoßen will, den muß nicht Fieberfrost schütteln, wie er das Beil nur nennen hört. Auf dem Wege von hier bis an des trunkenboldes Bett verlören sie zehnmal die Tatkraft. So tue du's? Pfui, was hab ich da gesagt? Verzeih mir, Franz, das war erbärmlich. Nicht so sehr, wie sie meinen, wenigstens nicht in ihrem Sinne. Erbärmlich wär es, weil es dumm wäre, nutzlos. Was die tugendhaften Menschen Schandtat heißen, wird erst dazu durch den Mangel an Klugheit. Nur der Dumme, wenn er schlechte Mittel anwendet, wenn er für törichte Zwecke das Äußerste wagt, sinkt zum gemeinen Verbrecher herab. Sie sind klüger als ich in allem, was gelernt werden kann in allem was man mitbringt was sich aus angeborener naturkraft entwickelt bin ich ihnen überlegen bin ich klüger wie sie morden aus innerstem unverlöschlichem rachedurst wie wir beide ihn gegen den herrn grenznachbar hegen das ist natürlich menschlich erlaubt wie jede selbsthilfe wo das gesetz die seinige versagt nur muss man's klug anfangen, sich zu solcher Selbsthilfe bekennen, sich als Mörder fangen, sich den Kopf dafür abhauen oder sich, wenn's gnädig abläuft, auf Lebenszeit dahin konfinieren lassen, wo ich meinen Namen Sarah mir holte, ist nicht erlaubt. Eben weil es dumm wäre. Unnatürlich, unerlaubt dumm. Ich nahm einmal aus einem ihrer Bücherschränke, unter andern Büchern, welche ich auf mein Jägerzimmer, Gott verdamm es, trug ein Schauspiel nach, ich weiß nicht welchem, spanischen Dichter in unsere Sprache übersetzt. Es hieß Geheime Rache für geheimen Schimpf. Und die Moral dieses Dramas lautete denn Rache schreit mit tausend Zungen aus, was die Beleidigung kaum mit einer sagte. Diese Moral wollen wir zu der unsrigen machen, und Herr Calderon de la Barca, jetzt fällt mir sein Name ein, wo ich ihn brauche, mag sie verantworten. Geheimnis bleibe Gustavs Frevel. Was er davon bis jetzt ausgeschwatzt, verläuft wie das Bächlein in den Strom in den strom des rauschenden wechselnden lebens wird den drei lumpenhunden sein tod bekannt was übrigens nach meinem plane nicht so rasch eintreten dürfte so sollen sie das ist ebenfalls meine sorge auf eine fern von, von uns abliegende veranlassung des mordes schließen ehe lucy die auf dem sprunge steht sich aus dem staube macht wird sie mancherlei plaudern was uns beide nicht berührt und dennoch nach rache schmeckt das ist abgemacht und gilt nur denjenigen die sich persönlich für ihn und wahrhaft interessieren also zunächst caroline dass er dieser schon vor der Hochzeit alles aus Schwarzwaldau vertraut habe, ist nicht anzunehmen. So toll dreist war er nicht. Er wird sie bei dem gelassen haben, was sie aus eigener Anschauung wußte, und das schadet nichts. Nach der Hochzeit soll er ihr keine Entdeckungen machen, wenn geschieht, was ich will. Was ich will aus Haß, was sie wollen aus beleidigter, verratener Liebe und Freundschaft, die denn auch Hass wird und als dieser nicht minder nach Rache lächzt wie der meinige. Sie trösten sich mit dem Gedanken, und ich raube ihnen diesen Trost nicht, dass ihre Motive edler, begründeter sind als die meinigen dass sie berechtiget sind zur Rache, während ich nur dem niedrigeren Antriebe noch nicht unterdrückten Neides gemeiner Eifersucht folge. Gleichviel, Unser Ziel bleibt ein gemeinsames. Wir müssen es gemeinsam verfolgen, soll es sicher und gewiss erreicht werden. Ihnen fehlt Besonnenheit, Umsicht, Kraft, Ausdauer. Diese Eigenschaften besitze ich. Wollen sie sich mir unterordnen? Wollen sie blind gehorchen und gehorsam folgen, wohin ich sie leite? Ich will, sei der Racheengel, der meiner Seele Höllengluten mit Blute löscht. Stähle mich durch dein Beispiel. Ja, ich will mich an dich halten, wie ich dich jetzt umklammere wie ich dich nicht lasse bis er kalt ist kalt und stumm auf ewig so hören sie und das leise gespräch ging über in unvernehmbares flüstern von lippe zu lippe von ohr zu ohre am nächsten Morgen fuhr Gustav von Thalwiese, ehe noch die Andern ihre Räusche ausgeschlafen, wirklich mit Sonnenaufgang aus dem Tore des Gasthofes. Etliche Minuten später setzten sich die Herren aus dem Elsass in ein ähnliches Fuhrwerk, die Spur des Ersteren immer in gewisser Entfernung einhaltend. Um zwölf Uhr mittags waren die endlich Erwachenden nicht wenig erstaunt, von der in Wahrheit erfolgten Abreise ihres Freundes zu hören. »Hat uns aber der alberne Bengel gestern angelogen,« sagte Miss Viola. »Wenigstens habe ich ihm dafür einen bittern Trank eingerührt,« meinte der Baron. »Mein Briefchen wird jetzt bald in ihren Händen sein, und er soll seine ganze Suada aufbieten müssen, sich wieder weiß zu waschen.« Der Zigeuner wiederholte, »Etwas Wahres ist an seinen Großsprechereien, das geb ich zu. Aber gelogen hat er daneben auch, das laß ich mir ebenso wenig nehmen.« Übrigens nimmt der Bursch ein schlechtes Ende, so gewiss ich heute Katzenjammer habe. Es steht ihm zwischen den Augenbrauen. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ende von Kapitel 24.